0: 抗日战争爆发以后，国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学陆续转移。1938年4月，三校于昆明成立国立西南联合大学。1939年，王增奇考入西南联大中国文学系，于是和当时在西南联大授课的沈从文有了这场师徒情谊。与您分享这篇。沈从文先生在西南联大。沈先生在联大开过三门课：个体文习作、创作实习和中国小说史。三门课我都选了。个体文学作是中文系二年级必修课，其余两门是选修。西南联大的课程分必修与选修两种，中文系的语言学概论、文字学概论、文学史分段是必修课，其余大部分是任凭学生自选，《诗经》《楚辞》《庄子》。《少明文选》《唐诗宋词词选》《散曲杂剧与传奇》，选什么？选哪位教授的课都成，但要凑够一定的学分，这叫学分制。一学期我只选两门课，那不行，自由也不能自由到这种地步。创作能不能教？这是一个世界性的争论问题，很多人认为创作不能教。我们当时的系主任罗长培先生就说过：“大学是不培养作家的，作家是社会培养的。”这话有道理。沈先生自己就没有上过什么大学，他教的学生后来成为作家的也极少，但是也不是绝对不能教。沈先生的学生现在能算是作家的，也还有那么几个。问题是，由什么样的人来教，用什么方法教？现在的大学里很少开创作课的，原因是找不到合适的人来教。偶尔有大学开这门课的，收效甚微，原因是教的不甚得法。教创作靠讲。过程，如果在课堂上讲鲁迅先生所讥笑的小说做法之类，讲如何做人物肖像，如何描写环境，如何结构，结构有几种，传珠式的、局瓣式的，那是要误人子弟的。教创作，主要是让学生自己写。沈先生把他的课叫做习作，实习，很能说明问题。如果要讲，那讲要在写之后，就学生的作业讲他的得失。教授先讲一套，让学生长猫画虎，那是行不通的。沈先生是不赞成命题作文的，学生想写什么就写什么。但有时在课堂上也出两个题目，沈先生出的题目都非常具体。我记得他曾给我的上一班同学出过一个题目：“我们的小庭院有什么？”有几个同学就这个题目写了相当不错的散文，都发表了。他给比我低一班的同学曾出过一个题目。记一间屋子里的空气。我的那一班出过些什么题目，我倒不记得了。沈先生为什么出这样的题目？他认为，先得学会车零件，然后才能学组装。我觉得先做一些这样的片段的习作是有好处的，还可以锻炼基本功。现在有些青年文学爱好者，往往一上来就写大作品，篇幅很长，而功力不够。原因就在零件车的少了。沈先生的讲课可以说是毫无系统。前已说过，他大都是看了学生的作业，就这些作业讲一些问题。他是经过一番思考的，但并不去翻阅很多参考书。沈先生读很多书，但从不引经据典，他总是凭自己的直觉说话，从来不说亚里士多德怎么说，伏楼拜怎么说，托尔斯泰怎么说，高尔基怎么说。他的湘西口音很重，声音又低，有些学生听了一堂课，往往觉得不知道听了一些什么。沈先生的讲课是非常谦意、非常自制的，他不用手势，没有任何舞台道白式的腔调，没有一点哗众取宠的江湖气。他讲得很诚恳，甚至很天真。但是你要是真正听懂了他的话，听懂了他的话里并未发挥庆尽的余意，你是会受益匪浅，而且终身受益的。听沈先生的课，要像孔子的学生听孔子讲话一样，举一隅而三隅反。沈先生讲课时所说的话，我几乎全都忘了。我这人从来不记笔记。我们有一个同学把闻一多先生讲唐诗课的笔记记得极详细，现已整理出版，书名就叫《闻一多论唐诗》。很有学术价值，就是不知道他把文先生讲唐诗时的神器记下来了没？我如果把沈先生讲课时的精辟见解记下来，也可以成为一本《沈从文论创作》。可惜我不是这样的有心人。沈先生关于我的习作讲过的话，我只记得一点了，是关于人物对话的。我写了一篇小说，内容早已忘记干净，有许多对话。我竭力把对话写得美一点，有诗意，有哲理。沈先生说：“你这不是对话，是两个聪明脑壳打架。”从此我知道，对话就是人物所说的普普通通的话，要尽量写得朴素，不要哲理，不要诗意。这样才真实。沈先生经常说的一句话是：“要贴到人物来写。”很多同学不懂他的这句话是什么意思。我以为这是小说学的精髓。据我的理解，沈先生这句极其简略的话包含这样几层意思：小说里人物是主要的、主导的。其余部分都是派生的、次要的。环境描写、作者的主观抒情、议论，都只能附着于人物，不能和人物游离。作者要和人物同呼吸、共哀乐。作者的心要随时紧贴着人物。什么时候作者的心贴不住人物，笔下就会浮泛、飘滑。花里胡哨、故弄玄虚，失去了诚意。而且，作者的叙述语言要和人物相协调。写农民，叙述语言要接近农民；写市民，叙述语言要近似市民。小说要避免学生腔。我以为沈先生这些话是浸透了朴实的现实主义精神的。沈先生教写作，写的比说的多。他常常在学生的作业后面写很长的读后感，有时会比原作还长。这些读后感有时平息本文得失，也有时从这篇习作说开去，谈起有关创作的问题，见解精到，文笔讲究。一个作家，应该不论写什么都写得讲究。这些读后感也都没有保存下来，否则是会比费油存底还有看头的。可惜，沈先生教创作还有一种方法，我以为是行之有效的。学生写了一个作品，他除了写很长的读后感之外，还会介绍你看一些与你这个作品写法相近似的中外名家的作品看。记得我写过一篇不成熟的小说《灯下》，记一个店铺里上灯以后各色人的活动，无主要人物，主要情节，散散漫漫。沈先生就介绍我看了几篇这样的作品，包括他自己写的《腐烂》。学生看看别人是怎样写的，自己是怎样写的，对比借鉴，是会有长进的。这些书都是沈先生找来带给学生的，因此他每次上课走进教室里时，总要夹着一大摞书。沈先生就是这样教创作的，我不知道还有没有别的更好的方法教创作。我希望现在的大学里教创作的老师能用沈先生的方法试一试。学生习作写得较好的，沈先生就做主寄到相熟的报刊上发表，这对学生是很大的鼓励。多年以来，沈先生就干着给别人的作品找地方发表这种事，经他的手介绍出去的稿子，可以说是不计其数了。我在1946年前写的作品，几乎全都是沈先生寄出去的，他这辈子。为别人寄稿子用去的邮费，也是一个相当可观的数目了。为了防止超重太多，节省邮费，他大都把原稿的纸边裁去，只剩下纸心。这当然不大好看，但是抗战时期百物昂贵，不能不打这点小算盘。沈先生教书，但愿学生省点事儿。不怕自己麻烦。他讲中国小说时，有些资料不易找到，他就自己抄，用夺金彪毛笔、筷子头大的小型书抄在云南竹纸上。这种竹纸高一尺，长四尺，并不裁断，抄得了卷成一卷上课时分发给学生。他上创作课夹了一摞书。上小说史时就加了好些试卷。沈先生做事都是这样，一切自己动手，细心耐烦。他自己说他这种方式是手工业方式。他写了那么多作品，后来又写了很多大部头关于文物的著作，都是用这种手工业方式搞出来的。沈先生对学生的影响，课外比课堂上要大得多。他后来为了躲避日本飞机空袭，全家移住到成贡桃园新村，每星期上课进城住两天。文林街二十号联大教职员宿舍有他一间屋子，他一进城，宿舍里几乎从早到晚都有客人，客人多半是同事和学生。客人来，大都是来借书、求字、看沈先生收到的宝贝、谈天。沈先生有很多书，但他不是藏书家，他的书除了自己看，也是借给人看的。联大文学院的同学，多数手里都有一两本沈先生的书，扉页上用淡墨签上上官碧的名字。谁借的什么书，什么时候借的，沈先生是从来不记得的。直到联大复原，有些同学的行装里还带着沈先生的书，这些书也就随之而漂流到四面八方了。沈先生书多，而且很杂，除了一般的四部书，中国现代文学、外国文学的译本。社会学、人类学、黑格尔的小逻辑、弗洛伊德、亨利·詹姆斯、道教史、陶瓷史、修士录、唐双普，兼收并蓄，五花八门。这些书，沈先生大都认真读过。沈先生称自己的学问为杂知识。一个作家读书是应该杂一点的。沈先生读过的书，往往在书后写两行题记，有的是记一个日期，那天天气如何，也有时发一点感慨。有一本书的后面写道：“某月某日，见一大胖女人从桥上过，心中十分难过。”这两句话我一直记得，可是一直不知道是什么意思。大胖女人为什么使沈先生十分难过呢？沈先生对打扑克简直是痛恨，他认为这样的消耗时间是不可原谅的。他曾随几位作家到井冈山住了几天，这几位作家成天在宾馆里打扑克，沈先生说起来就很气愤，在这种地方打扑克。沈先生小小年纪就学会掷骰子，各种赌术他也都明白，但他后来不玩这些。沈先生的娱乐，除了看看电影，就是写字。他写章草，笔稍雁侧，起笔不用力法，收笔稍尖，字成一格。他喜欢写窄长的纸幅，纸长四尺，阔纸三寸。他写字不择纸笔，常用湖窗的高丽纸。他说：“我的字值三分钱。”从前要求他写字的，他几乎有求必应。近年有病不能握管，沈先生的字变得很珍贵了。沈先生后来不写小说，搞文物研究了。国外、国内很多人都觉得很奇怪。熟悉沈先生历史的人，觉得并不奇怪。沈先生年轻时就对文物有极其浓厚的兴趣，他对陶瓷的研究甚深，后来又对丝绸、刺绣、木雕、漆器都有广博的知识。沈先生研究的文物基本上是手工艺制品，他从这些工艺品看到的是劳动者的创造性。他为这些优美的造型、不可思议的色彩、神奇精巧的记忆发出的惊叹，是对人的惊叹。他热爱的不是物，而是人。他对一件工艺品的孩子气的天真激情，使人感动。我曾戏称他搞的文物研究是抒情考古学。他八十岁生日，我曾写过一首诗送给他。终有一联：“玩物从来非丧志，著书老去未抒情。”是计时。他又一阵在昆明收集了很多耿马漆盒，这种黑红两色刮花的圆形免漆盒，昆明多的是，而且很便宜。沈先生一进城就到处逛地摊选买这种漆盒。他屋里装甜食点心、装文具邮件的，都是这种盒子。有一次买的一个直径一尺五寸的大漆盒，一再抚摸，说还可以做一期红黑杂志的封面。他买到的免漆盒，除了自用，大多数都送人了。有一回，他不知从哪里弄到很多土家族的挑花布，摆的一屋子，这间宿舍成了一个展览室。来看的人很多，沈先生于是很快乐。这些挑花图案天真稚气而秀雅生动，确实很美。沈先生不长于讲课，而善于谈天。谈天的范围很广，时局、物价，谈的较多的是风景和人物。他几次谈到玉龙雪山的杜鹃花有多大，某处高山绝顶上有一户人家，就是这样一户。他谈某一位老先生养了二十只猫，谈一位研究东方哲学的先生跑警报时带了一只小皮箱，皮箱里没有金银财宝。装的是一个聪明女人写给他的信。谭徐志摩上课时带了一个很大的烟台苹果，一边吃一边讲，还说中国东西并不比外国的差，烟台苹果就很好。谭梁思成在一座塔上测绘内部结构，差一点从塔上掉下去。谭林辉因发着高烧，还躺在客厅里和客人谈文艺。他谈的最多的大概是金月霖。金先生终生未娶，长期独身。他养了一只大豆鸡，这鸡能把脖子伸到桌上来，和金先生一起吃饭。他到处搜罗大石榴、大梨，买到大的就拿去和同事的孩子的比，比输了就把大梨、大石榴送给小朋友，他再去买。沈先生谈及的这些人的共同特点，一是都对工作、对学问热爱到了痴迷的程度；二是为人天真，倒像一个孩子，对生活充满兴趣，不管在什么环境下，永远不消沉沮丧，无机心，少俗虑。这些人的气质，也正是沈先生的气质。文多素心人。乐于数晨曦。沈先生谈及熟朋友时，总是很有感情的。文林街文林堂旁边有一条小巷，大概叫做金鸡巷。巷里的小院中有一座小楼，楼上住着联大的同学：王树藏、陈允贞、施再轩、刘北汜。当中有个小客厅，这小客厅常有熟同学来喝茶聊天，成了一个小小的沙龙。沈先生常来坐坐，有时还把他的朋友也拉来和大家谈谈。老舍先生从重庆过昆明时，沈先生曾拉他来谈过小说和戏剧。金岳霖先生也来过，谈的题目是小说和哲学。金先生是搞哲学的，主要是搞逻辑的，但是读很多小说，从普鲁斯特到《江湖奇侠传》。小说和哲学这题目是沈先生给他出的，不料金先生讲了半天，结论却是小说和哲学没有关系。他说，《红楼梦》里的哲学也不是哲学。他谈到性农时，忽然停下来。说：“对不起，我这里有个小动作。”说着，把右手从后脖领伸进去，捉出了一只跳蚤，甚为得意。有人问金先生为什么搞逻辑，金先生说：“我觉得它很好玩儿。”沈先生在生活上极不讲究，他进城没有正经吃过饭。大都是在文林街二十号对面一家小米线铺吃一碗米线，有时加一个西红柿，打一个鸡蛋。有一次，我和他上街闲逛，到玉溪街，他在一个米线摊上要了一盘凉鸡，还到附近茶馆里借了一个盖碗，打了一碗酒。他用盖碗盖子喝了一点其余的都叫我一个人喝了。沈先生在西南联大是一九三八年到一九四六年，一晃四十多年了。历史烽烟弥散，有清晰，当模糊；但先生们的故事，却依旧启迪着我们去为学，去为人，去追求真理。在战火连天的岁月里，西南联合大学师生以顽强的意志和乐观的精神，守护着中国文化的国土。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三零五读书”。收听更多主播音频，我是超宇，祝您晚安，明天见。